0: Aire,
1: o <risas> oh, buenas tardes web audientes, ciberaudientes, bienvenido a un nuevo episodio de, de conversación, de, de escucharnos, de dialogar, de quinta divergencia. ¿Cómo estás, Javier? Más Muy bien. Estás ya
0: distinto otra vez hoy día. Sí, me, me algunos me algunos me miran y me dicen hola Cesarito. No sé por qué. Ahí quizá ese código, algunas personas que nos ven lo van a entender, pero yo aún no entiendo. Pero, bueno, me llamo Javier, ¿no? Cesarito. Así que estoy investigando. No, eres, de... no eres un invitado especial. No, no, no Soy yo, Javier Bernalá, ¿eh? para, para nuestros auditores. Pero bien, bien, feliz, expectante. Estamos súper movidos. O sea, el ambiente está súper movido. Noviembre, por lo general, es un mes que no tiene feriado Es un mes que pasa rápido, pero particularmente el de este año es un mes bien nutrido, con con harto asunto. Así que, ¿cómo queremos caminar esta conversa? Bueno,
1: efectivamente, hoy día tenemos un conversatorio donde quisimos abordar un tema que, eh, que, que se está rozando hoy día en relación a... Las campañas presidenciales, porque las campañas presidenciales no son solamente los programas, no son solamente las promesas, sino que son los protagonistas que van a llevar a cabo estas promesas a través de sus maneras de de ser, sus maneras de actuar, eh, sus perfiles, eh, sus habilidades, competencias... Eh, y eso de eso queremos hablar hoy día, por eso se llama nuestro episodio Autoridad, Liderazgo y Populismo, La, las, los, los candidatos más allá de los programas. Puedo tener, podemos tener un programa que sea muy atractivo, pero quien lo quiera llevar adelante puede que tenga algunos matices donde, eh, donde le dé énfasis a ciertas cosas, a pesar del programa. Entonces... Nuestros invitados hoy día eh, van a, nos van a comentar, por eso este es un conversatorio. Entonces, estamos con eh, eh, Javier Puigros, eh, eh, no sé si es presidente o expresidenta regional de Bópoli, de la Quinta Región. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Jorge?
2: Expresidente eso. Ah, expresidente. ex-presidente sí. sí, más o menos no sé cómo. Unos meses atrás, sí. Ok. No sé si se, se me escucha bien o se me ve bien, porque yo lo, lo escucho un poquito cortado eh, por, por la calidad de la señal.
1: No, te se ve bien. perfecto. Yo te escucho bien. Ya. Perfecto. Y también está con nosotros Jaime Riquelme, él es director y parte de la Fundación Estrategia País. ¿Cómo está Jaime? ¿Estás muteado, Jaime? Ahí sí. Ahora Está sí, muteo. Jaime, ¿estás muteado, Jaime? Ahora sí.
3: Hola, ahí, ahí, sí. ahí me escuchan, no? Sí, ahí hola. Ahí sí. Ahora sí, ya, sorry. Oye, bueno, los saludo. Ya. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, a Jorge y a Javier de Quinta Divergencia y y a Javier también,
1: ¿cierto? Que, que va a participar junto conmigo, mirado, así que encantado. Muchas gracias. Bueno, eh, Juan Cristóbal Demian tuvo un retraso y se va a incorporar en un rato más. Eh, Susan Calderón tuvo un imprevisto. Susan, ella es candidata a diputada por el Partido Socialista y ha participado también en otros programas y la la invitamos, pero nos avisó hace poco que tuvo un un imprevisto personal, así que se excusó de participar. Y la otra invitada, Susan Spichiger, todavía estamos esperando que se integre, esperamos que que lo pueda hacer. Pero comenzamos, o sea, eh, tenemos bastante tema por hablar. No sé si, Javier, vamos a comenzar con una introducción a los temas.
0: Vamos a comenzar, sí, una introducción. La idea de esto es que... eh, esto es nosotros tratamos de ilustrarlo como si estuviésemos tomando once ¿eh? que somos de más edad <risa> eh, o en un asado compartiendo esta es la típica conversación que surge después de que ya se después que ya transcurrió la conversación social de cómo estás de cómo te ha ido ¿eh? después de que ha pasado ese momento y entramos en los temas profundos ahí queremos navegar ahora, entonces el, el tema que, que se ha propuesto tiene que ver con autoridad, con liderazgo, con populismo. Eh, vamos a tratar de desglosar un poco eh, las propuestas de los candidatos presidenciales. Y para eso, antes, queremos escuchar qué es lo que, eh, lo que nuestros panelistas tienen que decir al respecto. Y yo voy a ir lanzando algunas frases de personajes importantes... Ligeramente conocido, ligeramente, pero para, para efectos de introducirnos, ¿sí? Voy acá a la ventana y, por ejemplo, tenemos aquí a un tal Platón, eh, o Aristócles, de hombros anchos, es lo que significa su, su nombre, y, y respecto del concepto de autoridad, él decía, cuando una multitud ejerce la autoridad, es más, es, es más cruel aún que los tiranos, ¿sí? Eso es lo que nos decía Platón en esos años. Plutarco, también, una autoridad que se funda en el terror, en la violencia, en la opresión, es al mismo tiempo una vergüenza y una injusticia. Eh, ninguna sociedad puede subsistir sin autoridad, eh? o sea, es necesaria, que plantea Baruch, Spinoza, sin fuerza y, por tanto, sin leyes que moderen y controlen el ansia de placer y los impulsos. Otro aspecto del concepto de autoridad, la limitación es esencial a la autoridad, pues un gobierno solo es legítimo que está efectivamente limitado. Y ya desde esa época empiezan a verse estos conceptos de limitación al poder, limitación a la autoridad. Eh, la autoridad apremia la obediencia, pero la razón persuade, decía Cardenal Richelieu. Eh, Plinio, no hay autoridad como la que se funda en la justicia y se ejerce por la virtud, La democracia, más que cualquier otro régimen, exige el derecho de la autoridad. Esta es una de las frases que más me me gustó y y, y quiero terminar con esta frase respecto de lo que es autoridad. Nietzsche decía todas las cosas están sujetas a interpretación. La interpretación que prevalezca en un momento dado es una función del poder y no de la verdad. Me pareció muy, muy interesante. Eso en en cuanto a, a... términos o conceptos asociados a, a libertad. Hay muchos más, pero no, no, no vamos a entrar en, en profundidad. Oye, eh, mire, esta.
1: Esa no sé si la, la puedes leer.
0: Esta, sí. A, esto, es, esas frases que leí tienen que ver con autoridad. Ah, las, okay. que, las que voy a leer ahora tienen que ver con populismo o con eh, actitudes populistas. Y acá, por ejemplo, el Luis Gabriel Carrillo de, decía los populistas fuera y dentro del poder tienen las mismas tácticas atacan, critican, amenazan se victimizan y aquí quizás habría que ponerlo en negrita pero jamás ceden Eh, Gloria Álvarez eh, contemporánea nuestra el populismo es la manipulación a las personas que no tienen grandes conocimientos políticos y que buscan la salvación en un caudillo interesante Eh, Fernando Sabater el populismo es la democracia de los ignorantes esto es fuerte lo que es la democracia para las personas cultas, una forma de gobierno que genera esperanza y la forma civilizada de vivir en sociedad, es sustituida por el populismo, que es una degradación destinada a los ignorantes. Eh, voy a hablar también con otra frase. Eh, esta me, me pareció muy muy interesante. Esta fue una, una conversación que tuvo el, el ex presidente de México con el ex presidente de Estados Unidos en la cumbre de líderes de América del Norte Peña Nieto dijo, hay actores políticos que recurren al populismo y a la demagogia, vendiendo en respuestas eh, digo, vendiendo en respuestas muy fáciles las eventuales soluciones a los problemas que enfrenta el mundo hoy lo cual no es así de simple ni así de sencillo llevar las riendas de un país asumir la responsabilidad de gobernar es algo más que dar respuestas sencillas es complejo y difícil eso en cuanto a populismo y finalmente quiero ir cortito a liderazgo con algunas frases como esta una gran persona atrae a grandes personas y sabe cómo mantenerlas juntas la verdadera, esta y esta es la, la última, la verdadera esencia del liderazgo radica en que usted tiene que poseer una visión ¿Sí? aquí fuimos muy rápido no ahondamos ninguna pero para tratar de mostrar las distintas miradas que hay respecto a autoridad, populismo, liderazgo. Con esos tres conceptos, chiquillos, se nos cayó, recién digo, se nos cayó Jaime. Con esos tres conceptos, Javier, Jorge, esta es una conversa la, abierta. Eh, ¿Cómo vemos estos, estos temas en la discusión política de hoy? Javier, ¿tú tienes experiencia en partidos políticos? ¿Cómo, eh, cómo lo, lo vislumbras?
2: Yo creo que estos temas que estamos conversando no, no tienen que ver incluso con la política, tienen que ver con un cambio en la, en la sociedad de hoy en día, en que, en que la autoridad de, en la familia, la autoridad en los colegios, la autoridad en general eh, se ha visto desafiada por, eh, por una, una juventud o nuevas generaciones que, que vienen con una concepción completamente distinta, mucho más empoderados, con, con mucho más conciencia de sus derechos, y que desafíen constantemente la autoridad en búsqueda de discurriendo límites y en busca de posicionarse. Yo creo que eso es algo que uno como padre lo ve en sus hijos, lo ve en los colegios, lo ve en distintos espacios, pero que se, se ha acentuado mucho últimamente en todo lo que es la, las figuras de autoridad que son más públicas, como puede ser carabineros, las fuerzas de orden, los mismos gobernantes, eh, no sé, eh, hemos visto actos de violencia en contra de diputados, en contra de, de, de personeros que, que tienen algún grado de autoridad, que han sido electos eh, sé, públicamente o que han sido designados y, y lamentablemente eh, eso va degradando un poco la, la convivencia del punto de vista de, de que las autoridades mismas también van perdiendo parte del poder, como conversábamos o, o leíamos en alguna de las, de las frases. Yo creo que eso es algo común y... y, 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 y no tengo muy claro cómo va a seguir hacia adelante desde el punto de vista de, de poder, eh, no sé si retomar la autoridad o, o, o lograr, eh, eh, no sé, eh, que las, las, las personas, las, las autoridades de la redundancia puedan eh, validarse y puedan volver a tener ese respeto ante la ciudadanía que permita tener un poco más de gobernabilidad que también yo creo que ha sido parte de lo que, lo que hemos visto y está pasando.
0: Jaime, no, no sé si alcanzaste a escuchar, que yo estaba leyendo. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes respecto de cómo estos tres elementos, o uno de ellos, eh, quizás se está tornando más predominante en la discusión política el día de hoy? ¿Más autoridad, más liderazgo, populismo en el discurso? ¿Cómo lo ves tú? No.
2: Me voy a cambiar de ubicación bien, un segundito ¿no? de apagar la cámara porque ¿Sí? tengo muy mala así claro que me, me espero un
0: Dale, Jaime.
3: Eh, bueno, el, el liderazgo y la autoridad son, eh, son elementos que son bastante diferentes pero que, pero que operan de manera integrada. Entonces las personas muchas veces, eh, cuando se refieren al liderazgo, están queriendo expresar lo que es la autoridad o cuando se refieren a la autoridad están queriendo expresar lo que es el liderazgo, pero, pero son cosas súper distintas. Eh, el liderazgo en sí, eh, yo lo, lo defino como el arte de resolver problemas relevantes con una actuación armonizada de grupos humanos. El liderazgo en sí es una relación horizontal entre personas, donde las personas juntas resuelven un problema que les afecta. La autoridad, eh, hay una autoridad que, que entendía etimológicamente, eh, muchas veces las personas lo entendemos de manera muy simple como, como el que sabe. Etimológicamente, autoridad significa el que sabe. Ahora, hoy en día todos nosotros decimos la autoridad no tiene idea de nada, entonces... Pero pero en la realidad, cuando cuando se se empezó a usar esta palabra, las personas en el fondo lo que querían representar era la persona que sabía sobre la sociedad, sobre el país, sobre hacia dónde iba la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? que eh, Bueno, de ahí viene la palabra autor, autoría, ¿cierto? El autor de un libro es el que más sabe de ese libro, sabe cómo se originó, cómo se escribió, ¿cierto? Qué, es lo que es, qué es lo que hay de fondo en un, un personaje de la novela. Eh, por eso es que el autor es el que sabe. Ahora, si nosotros nos vamos a la, a la dimensión política de, 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 de la autoridad, claro, nosotros hablamos de autoridad y al mismo tiempo hablamos de poder, entendiendo el poder ¿cierto? como la capacidad de influenciar a las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que, que la autoridad y el liderazgo son como dos caras de la misma moneda. ¿ya? Eh, la autoridad es una dimensión vertical ¿cierto? y el liderazgo es una, es una dimensión horizontal. ¿ya? Cuando nosotros ejercemos autoridad, eh, estamos eh, ejerciendo un poder. Que ha sido otorgado por alguien, eh, por nuestros hijos, al reconocer Eh, nuestra sabiduría, o o nuestro poder de de proveer o de dar cariño, ¿cierto? En ese caso, los hijos reconocen la autoridad de los padres. Eh, Así también eh, en una organización los miembros de una organización podrían reconocer la autoridad del presidente de la organización, de un país, de una empresa, de una fundación, de una universidad. Entonces, el tema de la autoridad, eh, desde, desde el, mi punto de vista más bien académico, que es lo que, que yo investigo y lo que estudio, la autoridad tiene que ver principalmente con, con, con el poder eh, y con el poder de decidir por otros. ¿Ya? Y, e incluso eh, decirle a, a otros lo que tienen que hacer. ¿ya? Y por eso es que tiene que ver más con verticalidad y con la autocracia. En el fondo, quien es autoridad es quien podría decirnos a nosotros qué hacer o qué no hacer. Y por eso es que la autoridad y, y el poder de la autoridad se le otorga a alguien, que puede ser ¿cierto? un cargo eh, por elección y por determinado periodo. Entonces, la autoridad tiene que ver principalmente con, con la verticalidad. Y el liderazgo tiene que ver con la horizontalidad, es decir, la autoridad no es que esté personificada en un cargo, sino que la autoridad pertenece al colectivo, al grupo de personas que está resolviendo un problema. Entonces, la autoridad que tiene que ver con la verticalidad y el liderazgo que tiene que ver con la horizontalidad, ambas son súper necesarias en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay problemas de diferente índole que, que necesitan tener autoridad. Cuando hay, crisis, cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio, cuando hay, cuando hay una, una situación de emergencia, se requiere de autoridad y llegan los bomberos y no te piden, por favor, que te corras. El bombero llega incluso eh, y te, 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 te ordena firmemente que salgas de un lugar. Yo me acuerdo cuando chico se produjo
0: un incendio en, en una casa, en un barrio. Oh, quedamos con la interrogante. ¿Qué barrio? ¿Estás Jorge?
1: No, ¿y qué barrio y qué pasó después del incendio?
0: <ríe> ¿Qué el incendio? ¿Qué pasó? Ahí está. está volviendo. Está volviendo Jaime. ¿Se duplicó? Está duplicado. Si sí, vamos a esperar entonces que se se restaure bien su conexión. Que...
2: Pero, pero es interesante lo que comentaba Jaime de, de, de las dos dimensiones, de la, una que es vertical, yo creo que es eh, horizontal desde el punto de vista de, a lo mejor que alguien te entrega el, el, el liderazgo, es, es como el, los padres que te entregan o, o reconocen en ti ese, 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 ese liderazgo, o esa autoridad, o, o esa virtud eh, que uno puede tener. La autoridad puede ser un poco más impuesta. Eh, y el otro factor que, que, que me llamó la atención de Jaime tiene que ver con lo que decía, que, que a veces eh, las autoridades están llamadas a la difícil misión de tomar decisiones cuando el colectivo no puede tomarlas. Eh, mm. Y en lo cotidiano, cosas que pueden ser mucho más no sé, del día a día, eh, cuando uno está en un curso en apoderado o, o en algún grupo pequeño, eh, obviamente cuando se da la posibilidad de la de, de, de autoridad de proponer cosas es mucho más difícil cuando uno Busca un consenso a que cuando te dan alternativas más acostadas que vienen o nacen de, de, de una
4: autoridad. A si Jaime está ya con nosotros de vuelta.
1: Bienvenido, Juan Cristóbal.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Jorge?
0: Estamos,
1: estábamos rellenando bien, mientras bien. tú llegabas.
0: Ah, lo, lo interrumpiste justo en el. ¿ah? Justo ahí. No. Jaime, bien, bienvenido, Juan Cristóbal. Jaime, ¿estás.? ¿Operativo otra vez? Estás muteado, Jaime. Parece que estamos con problemas ahí con Jaime en con conexión.
1: Bueno, bueno no, no sé si Javier terminó lo que estaba comentando. Javier, Javier pues Estaba
2: comentando un poco de, 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 de ese aspecto que, que es interesante de... de... Lograr o, o entender de que la autoridad muchas veces está llamada a tomar esas decisiones que es muy difícil tomarlas en colectivo. Y, y hoy en día hemos visto que se, se recurre mucho hoy día al colectivo y es mucho más difícil llegar a consensos o a, o a, o a acuerdos o a decisiones que sean más, más ágiles producto de, de que hay una diversidad de opiniones, posturas o, o formas de ver la vida que, que hacen más difícil. Y, y eso se puede ejemplificar en cosas súper mundanas yo comentaba que en en los cursos de apoderados, eh, fijar sí, la fecha no, de la mal, convivencia el, puede demorarse semanas, es que todo, porque yo no puedo, el, que mi hijo no puede, porque es distinto a que el presidente mal, si dice: me mira, me va tengo, a ser tal si fecha, la tal fecha. Lo... Y, y bueno. Jaime está con problemas. Daniel no,
0: continúa, Jaime. O sea, en ese sentido,
2: es súper interesante eso y, y, y que también hoy en día hemos visto en. en en el contexto político de que se recurre mucho al, eh, en ciertas áreas especialmente de centroizquierda al asambleísmo, a, a buscar la, la opinión de, de, de las bases que es súper válido pero que pero no podemos dejar todas las decisiones eh, eh, allá porque efectivamente eh, se vuelve mucho más ingobernable porque hay diversidad de opiniones y cuesta mucho más llegar a consensos o a puntos en común
1: eh. Bueno, a mí me, me surgió este, esta, esta inquietud porque yo, bueno, leí parte del libro que escribió eh, Jaime Riquelme junto a otros dos autores, que son eh, Juan Francisco Cobo y Aquiles Gallardo, que se llama, justamente se llama Estrategia País de la Autoridad al Liderazgo, donde ellos plantean eh, cambiar el, que es necesario cambiar el paradigma de, de esta visión de de, no, no solamente hablando de presidentes generales de del modelo de, no sé, de administración de una nación todo, en todas sus dimensiones donde se está eh, eh, donde hay una, una mirada o, bueno un paradigma vertical de la autoridad donde quien está más arriba está muy distante de los problemas más concretos de las personas más hacia, un, hacia una mirada más horizontal como, como comentaba Jaime en que hay una mayor cercanía de quienes toman las decisiones o entregan los recursos con dónde están los problemas, porque me parece que en un programa eh, que, que también estuvo Jaime plantea, por ejemplo, que una algo concreto sería, por ejemplo, que los recursos que administran las comunas, perdón, las municipalidades eh, las recibieran directo, por ejemplo, que el, el IVA eh, los impuestos se asignaran directamente en un porcentaje, por ejemplo, a las municipalidades y no que pasara siempre o nivel central y se volviera como a llenar un saco que después se reparte. Que como validando que el alcalde, el que está, por ejemplo, más cerca de los problemas que tiene su comuna, y no darse toda esta vuelta de los recursos para que finalmente igual llegue al alcalde. Eh, él lo dio como un ejemplo, pero apuntando a esto de la horizontalidad. Pero a mí siempre me queda esto, esta que, que también planteó Javier eh, Poyros sobre esto de cuando llega un momento en que es necesario que alguien ejerza esta verticalidad de tomar decisiones y no tener que preguntar, hacer una encuesta, esto que ahora está muy de moda en las municipalidades, que ha asumido, por ejemplo, eh, eh, de una mirada más eh, colectivista, como decía Javier, en que se hacen muchas consultas ciudadanas para validar ciertas decisiones. De hecho, yo vivo en Villa Alemana y acá se se ha hecho mucho esto que en cierta medida yo lo encuentro eh, una novedad positiva, donde las personas de alguna manera aparentemente participamos más, pero también creo que se cae en este de colectivizar todo. O sea, yo creo que si alguien tiene una visión respecto de, no sé, ya sea que una municipalidad, eh, una región o el país, de alguna manera tendría que ser consecuente de que si fue electo tiene que ir en esa línea donde él planteó y la solución y por la cual ganó. Entonces, yo no sé qué opina Juan Cristóbal al respecto.
4: A ver, sobre este tema de la horizontalidad, eh, me gustaría quizás eh, verlo un poco desde la la ciencia política. Eh, Hay todo un tema con el hecho de de lo que podríamos denominar la encuestología, esta cosa de, de asumir, digamos, un Vox Populi como forma de determinar eh, cuál va a ser la, eh, la forma en la que uno va a implementar eh, ciertos niveles de gobernanza eh, o, o, o puesta en práctica de punto de vista de un programa o de políticas públicas. ¿ya? Eh, pero lo que ocurre es que, como ustedes bien decían, hay todo un, hay todo un tema de la colectivización que esto viene que acarrea de fondo, eh, esta especie de, de, de consejo popular o asambleísmo que también está, digamos, en las bases, digamos, doctrinarias de quizá una izquierda más radical, que ha sido, digamos, la que, también la que a veces empuja a esto. Pero pero tenemos que entender que es, es, este tipo de, de instancias eh, asambleístas, si se quiere, se empujan una vez que hay una especie de lo que se denomina hegemonía, ¿ya? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué voy con esto? Eh, cuando hay ciertos temas, ciertas perspectivas que han estado socializadas, lo suficientemente socializadas, lo suficientemente instaladas, eh, en la ciudadanía a través de, eh, o sea, a lo que voy es que si bien hay problemas objetivos que tiene la la, la sociedad civil evidentemente, también hay muchas de la interpretación de esos problemas objetivos que la gente recibe eh, no de su propio raciocinio, y yo sé que puede ser un un poquito impopular lo que estoy diciendo pero eh, en cierto sentido, la lectura que la gente hace, que puede hacer de sus propios problemas, a veces viene condicionada por los medios de prensa, por por ciertos discursos, por lo que ocurre precisamente en estas cajas de resonancia de lo que es lo políticamente correcto. Entonces, cuando uno recurre quizás a la la votación eh, ciudadana para la resolución de problemas, lo que uno recibe es de vuelta eso. Quizás una lectura no tan internalizada de la misma gente de sus propios problemas, eh, independiente de los problemas eh, objetivos, sino eh, la lectura... eh, la lectura que la gente ha recibido esos problemas. Un buen ejemplo el tema de, el tema de pensiones, ¿ya? El, se le ha dado, digamos, como una especie de demonización absoluta al sistema de capitalización individual. Entonces, ¿la gente tiene problemas en sus pensiones? Sí, eso es objetivo. Sin embargo, la lectura, digamos, de demonización absoluta del, 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 de la, del sistema de capitalización individual... Eso es más bien, eh, en, cierto, en cierto sentido, ha sido bastante impulsado por movimientos sociales, por discurso político, por, por medios de comunicación. Entonces, la solución que propone, entre comillas, la gente al momento de deliberar en estas mo- modas de asamblea, es una solución que ha venido configurada eh, por lo que la gente cree que debería ser la solución. Entonces, en ese, ese, es ahí yo creo que donde se opera una trampa, ¿ya?, donde, donde hay que tener quizá un poco más de ojo. Eh, el, el problema que ha tenido la centro derecha con esta encuestología es recibir de vuelta lo que lo, le pregunten a las personas, por favor, usted dígame ¿qué, qué quieren para que les resolvamos su problema. Pero la gente a veces viene con la respuesta de la izquierda, que ha recibido por los medios de comunicación y por otro tipo de lugares, como la respuesta y la centro derecha acoge esa respuesta a través de las encuestas, y la implementa la centro-derecha. Y ese ha sido uno de los problemas que ha tenido la centro-derecha en su, en su, propio, en su propia forma de ejecutar esto. Ya este, esta, esta crítica que se le hace a la centro-derecha de que se va, entre eh, comillas, izquierdizando en el tema de, de, de ir eh, gobernando no con su propio programa, sino con un programa más hacia el centro eh, y abandonando sus principios, como se dice, yo creo que tiene mucho que ver con esto. Eso, entonces, eso es lo que yo podría al menos decir de que, cuál es la, una de las trampas de fondo que hay con este problema.
1: Jaime, eh, aquí, ¿habías aquí. comentado? Sí, te escuchamos.
0: ¿Qué pasó con el incendio? Por favor.
3: Sí, oye, bueno, aquí logré encontrar, estoy muy oscura, ¿eh? porque tuve de, de la casa, porque... no sé por qué, estoy con tan malas señales, y siempre paso todo el día conectado y nunca tengo problemas. Entonces, bueno, sí, pues, bueno, el incendio, eh, estaba contándoles que, claro, cuando pequeño, se produjo un incendio en una casa así como a cinco casas de la vida y fuimos con mi papá a ayudar. Eh, y íbamos, pero muy entusiasmados porque era la casa de un amigo mío de, de la infancia. Eh, estábamos tratando de ayudar y que... Ahí prendieron la luz. Sorry. Y que llegaron los bomberos y nos echaron, pero o sea nos hicieron alejarnos por lo menos 40 metros, 50 metros del lugar o sea, y, 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 y nadie nos preguntó nada o sea, los bomberos no nos dijeron oye, ¿qué te parece? ¿qué opinas tú? ¿estás de acuerdo con alejarte 50 metros? no, a mí me gritaron oye, caro chico, mande a cambiar de acá y, la hostia, y tuve que desaparecer, entonces ¿qué ocurre? es que el, el rol de la autoridad de, de esta decisión unilateral cierto autocrática es necesario en situaciones de emergencia, de crisis donde, donde la sociedad y las organizaciones entran en pánico. Entonces, el, el, el concepto de autoridad es muy necesario. Y eso muchas veces, eh, como, como está asociado cierto, a una mala autoridad, eh, el concepto finalmente de autoridad está desprestigiado. Pero en realidad, las organizaciones y la sociedad en general necesitan de autoridad. Eh, porque alguien tiene que hacerse cargo de, de las organizaciones cuando están pasando por situaciones de crisis, Y las crisis, etimológicamente crisis, significa la decisión. Entonces, cuando hay que decidir si se sigue o no se sigue, si se quiebra o no, si se destruye algo o no, alguien tiene que tomar finalmente esa decisión. Entonces, tiene que haber alguien que responda a a, a la jerarquía, por ejemplo, y que decida finalmente eso. Entonces, tal tal como, como se comentaba, ¿cierto?, eh, tampoco se trata de que de, de que de que la horizontalidad, todo se decida horizontalmente, porque si no nadie avanzaría. Y, y tal como, como lo menciona Juan Cristóbal, en esto de la horizontalidad, que muchas veces se piensa que es igualdad, no tiene nada que ver la horizontalidad con la igualdad, eh, las personas llegan a instancias de horizontalidad donde se conversan las cosas y se discuten, y la gente llega con decisiones pretomadas ya entonces la horizontalidad finalmente eh, eh, termina siendo una instancia en la que las personas imponen, unos imponen la decisión que traen a otros. Y finalmente en vez de hacerle una autoridad, lo hace el más poderoso. ¿ya? O el que más grita, o el que tiene más, más seguridad de sí mismo. Así que, bueno, yo pienso que... Que, que el tema de la autoridad y el liderazgo ambos son súper necesarios y las grandes falencias que tiene hoy en día las organizaciones y la sociedad es que no entendemos que ambos conceptos están integrados pero que son cosas distintas y que tienen que tener prevalencia, ¿cierto? según el contexto es cuál en el fondo es donde tenemos que enfocarnos y el populismo finalmente eh, en mi opinión populismo y llevándolo desde, desde estos dos conceptos ¿cierto? entendiendo la autoridad como la verticalidad y el liderazgo como la horizontalidad el populismo precisamente es el abuso de la autoridad ¿ya? En el, que, en el que finalmente como las personas dependen de la autoridad y le obedecen se acostumbran a que la autoridad finalmente decida todo y que la autoridad resuelva los problemas entonces finalmente la autoridad termina haciendo lo que quiere termina dándole a la gente lo que la gente quiere eh, sabiendo la autoridad que, es no lo, que no es lo que necesitan ni lo que le va a servir bien en el futuro entonces termina dándole lo que quiere y, y pudiendo, sabiendo en el fondo de que no es lo que realmente se necesita eh, esa es la opinión que yo, que yo tengo al respecto eh, perdónenme por estar un poco desenchufado tratando de conectarme a lo mejor ustedes ya pasaron a otro a otras instancias de la conversación pero pero bueno esas son mis reflexiones yo, yo he estudiado mucho lo que es el liderazgo y la autoridad precisamente porque porque durante muchos años yo me desenvolví eh, en un contexto en el que eso estaba muy muy presente muy presente entonces eh, yo como como alguna vez eh, te lo he comentado Jorge cierto yo fui militar durante muchos años entonces yo veía eh, que tenía superiores que eran tremendamente autoritarios y otros que no. Habían otros superiores que, aun cuando tenían cargo y grado, no eran, no eran autoritarios. Te preguntaban, te decían qué opinaban o llamaban a una reunión de todos los, los más jóvenes, ¿cierto? Y, Oye, ¿qué opinan? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer? Y eso, y eso era tremendamente... Eh, interesante, bueno, yo al finalmente me dediqué al mundo académico precisamente porque descubrí ese, ese, esa gran pregunta, que yo lo que yo me di cuenta era que la verticalidad en muchos casos no funcionaba y la horizontalidad funcionaba muy bien, pero la horizontalidad en otros casos no funcionaba y la verticalidad sí funcionaba muy bien, entonces yo decía, wow, eh, qué interesante esto que que a veces la verticalidad te da la respuesta que necesitas y a veces te la da la horizontalidad. Y ahí me di cuenta después que son grandes brechas de formación de personas. O sea, los ejecutivos de las empresas, las mismas autoridades políticas, eh, los líderes sociales, en las parroquias, en las comunas, en las juntas de vecinos, si supieran cuándo ser verticales y cuándo ser horizontales, muchos de los problemas de nuestra sociedad se solucionarían. Se los digo, pero no solamente con con conocimiento de causa, experiencia personal, y y no solo con, con investigación de base científica, que es la que realizo hace más de 10 años, sino que además también con mucha fe. Yo creo que si los líderes políticos, económicos y sociales entendieran cuándo ser verticales y horizontales y supieran aplicar bien toda la técnica que está detrás de la verticalidad y de la horizontalidad, Muchos de los problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad no existirían. Prácticamente no existirían. Se resolverían armonizadamente. Se resolverían armonizadamente, ¿te fijas? O sea, por ejemplo, lo que vimos el otro día, el diputado Naranjo, para mí eso es eh, eso es un abuso de autoridad. ¿te fijas? ¿no? O sea, él, él hizo, hizo... Se tomó el lujo de hacer cosas que en realidad... Eh, no meritaban y lo hizo simplemente por generar un Estado o una condición que le fuera favorable a su sector eso desde el punto de vista de la toma de decisiones se llama politización y lo que haces finalmente es que lo que tu conducta en la toma de decisiones eh, la orientas simplemente para que para que finalmente la decisión que se tome es la que tú prefieres y no la que realmente es la adecuada para la sociedad en este caso. Entonces, eso por ejemplo, si buscamos ejemplos de autoritarismo, de populismo, ahí tenemos un ejemplo pero muy cercano, ¿no?
1: Oye, y, o sea, estando de acuerdo que conviene más en la, en la forma de tomar decisiones, yo creo que yo entendí al menos que todo pasa de, se tienen que tomar decisiones, la forma en que se tomen pasa... Por, eh, ya sea por eh, un modelo vertical o de autoridad, un modelo horizontal o de liderazgo, y el populismo que, como dice Jaime, es como eh, un extremo de la, de la autoridad pero si, aun cuando estamos de acuerdo en eso eh, que, y que los líderes, como dicen todos los líderes políticos, sociales, y económicos eh, debieran propender a hacerlo así ¿qué falta para que pase eso? Porque Falta una formación, falta que la próxima generación sea formada en educación cívica. ¿Qué falta? Porque uno dice, oye, pero si lo tengo claro, pero y, y, y los que suponen que uno esperaría que esto lo dieran tener súper claro, no lo tienen claro. Eh, ¿Dónde está? O sea, no la solución, pero ¿qué falta para que pase eso? ¿Qué, qué opinan ustedes? O sea, ¿qué falta para que sea esta situación ideal que los líderes comprendan o sea, que
3: hay... Me... ¿Sí? ¿Sí? Es que ¿sabes lo que pasa? Es que, que esto que estamos hablando eh, está en la frontera del conocimiento. No es algo que, que ninguna disciplina domine. Te digo, ¿no? La ciencia política... Bueno, Juan Cristóbal, tú, tú eres cientista político, si no me equivoco, ¿no? Eh, posiblemente tú podrás saber si si estos temas de toma de decisiones verticales y horizontales y y relaciones interpersonales de verticalidad y horizontalidad posiblemente no no sea algo que que esté superestudado, al menos científicamente. Yo por lo menos que que, que investigo liderazgo, eh, es un tema que se está estudiando recién. No no hay referentes a nivel mundial que hablen sobre la resolución de problemas a través de de, de la integración de la verticalidad y la horizontalidad. Eh, yo no lo, al menos no lo he visto, no sé, tú, Juan Cristóbal, que, que estás en esos temas, también.
4: Bueno, a ver. Eh, la verdad es que, a ver, desde punto de vista de la teoría política, que es lo que yo más estudio, más que la toma de decisiones en política pública, eh, puedo decir que efectivamente hay ciertas corrientes que lo estudian más y otros que lo han estudiado menos. Eh, a mi juicio. Eh, el, el contexto actual en el que estamos viviendo le, le acomoda más esta especie de horizontalidad caótica y, y, la, y, la, y la favorecen, digamos, eh, con mm. plena conciencia de ello, a pesar, en desmedro de la, de la sociedad, eh, porque se efectivamente permite que se formen nuevas castas eh, y castas más grandes, ya son castas donde están invitados eh, más, más personas, digamos, a, a, más que nada, los que gritan más fuerte están invitados a sumarse a una nueva casta eh, política, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, hay ciertos, eh, desde ciertas teorías políticas, algunos que lúcidamente sí están, digamos, más a favor de horizontalidades, eh, pero estas horizontalidades caóticas que hoy día estamos experimentando, ¿ya? El otro punto de vista claro. quizás más, más eh, claro, más... más eh, Aquí hay toda, una, hay toda una historia desde la teoría política, que esto tiene que ver con eh, cómo con con, se conforma un poco la sociedad civil versus la sociedad política. ¿ya? Ese es el gran tema aquí. Eh, lo que decía, por ejemplo, la teoría clásica era una especie de lo que tuvo puntas, una, una especie de eh, sabiduría, la, como dice Aristóteles, la política como ciencia, arte y técnica del gobierno, donde está esa instancia de saber cuándo y cuándo, ¿ya?, bueno, eso, eso se ha venido diluyendo a través del tiempo. Ahora, eh, hay un, ahora hay una rivalidad muy. Empezó a haber en algún momento una rivalidad muy, fuert- rivalidad muy fuerte entre la élite la, la política y la sociedad civil. Y bueno, lo que hace el, en, en la teoría política, lo que es la innovación del marxismo y el comunismo, es devolverle a la horizontalidad, eh, en el término, por ejemplo, lo que hacen los soviets. Yo sé que, por ejemplo, muchos piensan, no, pero es que ahí está la, el, la verticalidad del populista, ¿cierto? Uno es lo primero que se imagina, la Unión Soviética, los jerarcas y todo ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que era, para, para generar ese entramado, igual se necesita esa fase previa que genera lo que hemos dicho. Y, por, y no en vano Aristóteles insiste en que los, los grandes caos que se generan cuando viene la demagogia, es decir, la, de, la degeneración de la democracia, con este, precisamente con este... Con, con esta, dilución de la toma de decisiones, y esto lo lo dijo Aristóteles hace mucho tiempo, es el paso previo a la tiranía. Entonces, ahí hay un un tema, ahí hay un tema, porque efectivamente mientras más, eh, y y disculpa que haga esta lectura más bien desde la teoría, que desde la la política pública quizás era más, eh, tu pregunta y eh, desconozco un poco digamos la línea de, la, de los estudios contemporáneos, pero sí te puedo decir que desde la teoría política está eh, muy en, en boga eh, esta horizontalización caótica pero con nuevas, con nuevas caras, con nuevos rostros, con nuevas, eh, con estas ideas de lo que son claro. eh, la política identitaria que está muy de moda, lo que podemos ver en, por ejemplo en la convención constituyente, que claro. digamos el reparto de, lo, de, de cuotas de poder en base a ciertas características, ¿ya? características que no tienen que ver con capacidades, sino con una suma de elementos fortuitos como, como el sexo, como la, el grupo étnico, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, eh, lo, que, lo que sí yo pondría el ojo es que efectivamente hay ciertas, eh, ciertos sectores, ciertas eh, formas de hacer política a las cuales les conviene, más, que, más, que, más sí. que a la sociedad, sino que les conviene a ellos para generar sus nuevas castas, este tipo de, de gobernabilidad caótica. Claro. ¿Ya? Y ellos lo hacen con lucidez. En para, ese para alcanzar el no poder. Solo, claro, no es solo claro. los que no lo saben, sino algunos que sí lo saben y lo hacen a sabienda. Y eso es, con eso también hay que tener ojo. Eso al menos, eh, y, y bueno, claro. y lo que dice Jorge, oye, pa- en paréntesis me llama la atención que t- somos todos con J, ¿eh? el, el lo, lo, todos los invitados y los exponentes. <risa> eh, todo caso. Sí, eh, como bien decía Jorge, la falta de educación cívica y todo ese tipo de cosas, efectivamente, es un tremendo tema que yo creo que a todos nosotros nos interesa mucho. Y por algo estamos aquí. Yo quisiera sí, aportar.
2: Es súper interesante lo que, lo que comentaba sobre el, el tema de la experiencia, porque ejercer el poder a veces requiere un, un nivel de preparación y educación que, que a veces no se tiene. Y, y se han conocido casos, un bueno, organismo, donde vivo, de autoridades que llegan al poder sin haber tenido la experiencia y, y, y el ejercer el poder efectivamente se convierten en pequeños patrones de fondo, porque, no sé, el, el, mismo, el mismo hecho de tener un poder que no han tenido antes y que no han... Eh, de la experiencia de de practicarlo hace que tomen decisiones más bien eh, desde la autoridad o desde el poder que recibieron Eh, y eso hace gestiones eh, de de gobiernos locales o otro tipo que que efectivamente están basados mucho en características personales de de la autoridad eh, por por la falta de experiencia que puede tener yo creo que ahí falta mucho de poder lograr eh, un equilibrio como decía Jaime respecto a Cuándo ser autoritario y cuándo no. Y quiero conversar con varios colectivos acá comunales, eh, que ellos abogan mucho por, por los plebiscitos comunales vinculantes, es decir, que todo el poder recae, recaiga casi. Yo les planteaba un caso súper claro y, y, y ahí empezamos a la, la conversa. Si, si nosotros hicieramos un plebiscito vinculante, ya sea comunal o regional, ¿dónde poner una cárcel o un basurero? no habría ningún basurero en ninguna cárcel en toda la región, porque todos van a decir no quiero un basurero en mi barrio no quiero un vertedero, no quiero una cárcel en mi barrio, y es ahí donde efectivamente la autoridad en algún momento tiene que tomar la decisión sobre la voluntad y ahí viene el liderazgo es distinto a alguien que dice yo lo pongo donde yo quiero, a alguien que pueda a través de su liderazgo hacer un proceso que permita lograr establecer un un equilibrio y, y lograr saber Junto con la comunidad, cuál es el mejor lugar que tenga un menor impacto y que permita, eh, de alguna manera, la solución a la problemática de la región, pero trabajándolo con la comunidad. Y ahí el liderazgo toma un, un carácter, a mi parecer, importante en cómo buscar eh, soluciones que la imposición de esa autoridad, porque efectivamente va a tener que tomar la decisión de, de hacerlo en algún lado, se haga de una manera participativa, pero que efectivamente sea eh, ejerciendo el poder que, que tiene la autoridad en ese momento.
0: Yo quisiera añadir algunos ingredientes a esta cazuela que está quedando bien buena. Eh, Quizás un poco eh, eh, un poco respecto de lo que decía Jaime en cuanto a, a cosas contemporáneas estuvimos, estuve leyendo hoy día algunos artículos y me encontré con dos artículos muy interesantes eh, en cuanto a liderazgo político eh, uno es del año 2006 y otro del 2016. Eh, el del año 2006 plantea o cita a un autor y pone la siguiente tabla, que se la voy a compartir, eh, y creo que es, es sumamente interesante como para entender el tema del liderazgo político. Eh, déjame hacer, alcance, acá está. Plantea el autor, que es Blondel, un francés quizá Juan Cristóbal lo conozca, eh, lo que plantea este politólogo francés es que en el liderazgo político hay dos esferas o dos prismas, uno que tiene que ver con el alcance y otro con la profundidad. Entonces hace un, una, una suerte de tabla como para, para tratar de ubicar a los distintos líderes políticos y tratar de eh, establecer en qué posición se encuentra, ¿sí? Entonces... El texto, leo solamente el párrafo que explica este, este cuadro, eh, y el texto habla que por ejemplo, eh, aquellos que son, eh, que tienen un, un alcance grande, que sería el, el primero, y con un cambio muy profundo, sería aquellos que eh, se, ahí, dice, se trataría de un líder que gracias a su actividad consigue influenciar de forma global el funcionamiento del sistema político, en su conjunto, muy probablemente estaríamos ante un jefe de Estado, un presidente de gobierno, un ministro, un líder político de la, de la oposición democrática, el que esté pensando más a largo plazo un segundo grupo que sería como término medio eh, podríamos incluir a líderes cuyo impacto se produce sobre una o varias políticas concretas eh, y por último el que tiene menos profundidad podría referirse entonces eh, a aquellos líderes de alcance especializado es decir, que su presencia se reduce a un periodo o circunstancia muy concreta sin llegar a desempeñar un papel sobre la totalidad del sistema político. Entonces, cuando leía esto en este artículo, se me venían a la mente varios eh, varios políticos, incluso algunos que hemos entrevistado acá en este canal, Quinta Divergencia, como por ejemplo al senador Kenneth Pugh, que es súper especialista en X materia y que está teniendo alto impacto en esa materia puntual pero quizás cuando pensamos en liderazgos políticos grandes que piensan en el país a largo plazo, quizás se nos vendrían en la mente expresidentes que constantemente nos están invitando a pensar el país de aquí al 2050, de aquí al 2060. Entonces, quizás tomando este cuadro, invitarlos a a aterrizar un poco en cuanto a los nombres, a los siete nombres. A los siete nombres, suena como, como título de película. A los siete nombres que están... El, o que van a estar en la papeleta el 21 de noviembre. Qué, y lo invito a mojarnos un poquito acá, ¿eh? a dar su opinión, y decir en qué ustedes creen en, el, en este tablero que están mostrando, dónde pondrían a cuál persona. Por ejemplo, doy, doy, doy yo el, el primer disparo. Muchos hablan de que, por ejemplo, José Antonio Gás es como un, un, una figura en un tanto mesiánica, ¿sí?, como que, eh, como que se percibe de, de esa manera, como que viene a solucionar ciertas cosas. Entonces quizás lo tienen ubicado en este espectro, quizás en una suerte de salvador. ¿eh? Entonces, estoy simplemente tirando ideas. ¿Cómo lo ven ustedes en base a, este, a esta tabla que habla sobre el alcance del impacto y la intensidad? En otras palabras, si es, o pura espuma. O es contenido profundo no, no sé qué les parece esto adelante Chiquillo
3: Mira, a ver, oye yo, yo lo encuentro muy interesante ¿eh? yo no, no, la, no la había visto antes Y eh, ahora sí me parece bien eh, cómo está, digamos, organizada la, la información o sea, me parece súper simple de comprender eh, Ahora, claro, tú pones a Cast, ¿cierto? Y uno podría decir, claro, eh, sería un líder de un, de un alcance de, de grande, ¿cierto? Eh, pero de un cambio mínimo, digamos, una persona más bien conservadora, ¿cierto? Que busca mantener el statu quo. Y podría otorgársele el, el, la denominación de Salvador, ¿cierto? Sí, me parece que, que es un poco eso lo que lo que lo que podría. Eh, eh, digamos, la, el sentimiento que podría generar en las personas. Ahora, eh, ¿después de qué? Después de dos años de, ¿cierto? de pandemia mm. y, y un estallido social cierto prepandemia claro, podría, si la, si la gente realmente estuviera cansada de, de, los, de los cambios revolucionarios que se quieren hacer y todo eso, la gente podría decir, no, ¿sabes qué más? Ya, chao, me aburrí esta cuestión. ¿Listo? ¿Sabes qué más? Voy a votar por alguien que se preocupe de, de recuperar lo que, lo que teníamos y listo. Claro, ahí a lo mejor CAS podría tener posibilidades, digamos, para ser presidente. Va a depender si la sociedad realmente está entusiasmada por los cambios, las transformaciones que se están haciendo o, o, o más bien estando entusiasmada está más bien cansada. ¿sí? Después de es como cuando tú te mandas una maratón. Esta pandemia fue una maratón. Entonces, cuando te invitan a mandarte otra maratón, oye, ya terminó la maratón de la pandemia. ¿Querés la maratón de las transformaciones? no sé es qué espérate, espérate, espérate unos años, por favor, porque estoy, estoy raja. Güa. Entonces, claro, a lo mejor en ese caso, Cast podría ser un, un, tener un perfil, ¿cierto? De liderazgo más bien como de salvador. Ya como para que relaje, se relaje un poco la vena. Y pienso mm. que 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 Boric, por ejemplo, podría irse al otro lado, que es más bien el ideólogo, porque quiere cambios profundos, ¿te fijas, no? Entonces, ahora yo no sé qué tan ideólogo sea Boric. Yo no no le conozco la ideología. Eh, No no sé qué qué tiene detrás de de sus ideas. Eh, Puede ser que tenga ideas que que suelen bonitas, pero que en la práctica a lo mejor no funcionan. No lo sé. Pero ahí yo pienso que, que a lo mejor... Cas podría estar en el, en, el de, en el perfil de Salvador y, y Boric en el de ideólogo. No sé, ¿qué opinan?
0: Interesante. Buena jugada, esto es como un tablero. ¿Qué dice el siguiente jugador? ¿eh? Javier, Dale. Oye, la que, idea es que está, me está, me este feo.
3: jugador responda, responda y hable de otro candidato. Que, Vamos.
2: Hermoso. Yo lo estaba pensando, yo lo estaba pensando un poquito de una manera distinta. Que nosotros, los últimos gobiernos y el de Viñera en general han sido más bien, más bien eh, cercanos al centro que a los extremos. Por lo tanto, las propuestas que hoy en día vemos de Artes, Bodich, incluso de CAS, son propuestas que son mucho más de extremos del punto de vista con, con eh, cambios profundos y con alcances eh, grandes. O sea, reducir a la mitad los... los los ministerios, hacer un cambio importante en lo que es el Estado, por el lado de CAST, de, 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 eh, al dicho al revés, o sea, estatizar y llevar todo, sacar las concesiones, son cambios fundos y, y más bien basados en la ideología. Y al revés, Sitchell y Yarna, eh, que a lo mejor también dentro de París y Meo, eh, quieren como hacer pequeñas modificaciones a, al modelo existente, eh, y deberían estar más bien con cambios moderados y con alcance, moderado o profundo, dependiendo de, de los cambios que hagan, y podrían estar más bien en, en el ámbito de refinidor o, o, o paternalista. Fijas? Pero, pero para mí, mi visión al menos es que los cambios de, est- de extremo, en el sentido de más de izquierda o derecha, buscan cambios profundos y de gran alcance, por lo tanto deberían ser ambos más bien ideólogos.
0: Bueno. Bueno,
4: yo lo primero que digo es que el, el más fácil de identificar el, el tiro es Artés para mí, porque es eh, el cambio más grande y profundo en sentido de, claro. de, 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 de la claridad que tiene en, en lo que quiere proponer. Eh, está súper entretenido este, desconocía el cuadro, me gusta este tipo de cuadro, eh, creo que no hay, habría que pensarlo, le daría unas hartas vueltas, pero de hecho lo primero que me gustaría como pensar con lo que me hace reflexionar este cuadro es que se podría agregar más, uno podría ser más tridimensional, por ejemplo, ver eh, por ejemplo, qué, cuál es el liderazgo que propone, pero cuál es el liderazgo que la gente percibe también, que eso también podría ser otra cosa distinta. O cuál es el liderazgo que puede, digamos, efectivamente hacer, porque, por ejemplo, un presidente que llega a, 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 a dirigir un país, pero sin embargo no puede plantear ninguna de sus reformas, en, eh, como que también te corta un poquito las alas de ver eh, de cómo lo puedes clasificar. Eh, digamos, dependiendo de lo que tengan en la, en la Cámara, ya porque recordemos que el, el presidente que salga, especialmente un presidente que venga del mundo de la centroderecha o la derecha, va a tener que el gran desafío de revertir la tendencia que hemos tenido en las últimas elecciones, que es importante, es que han sido plebiscito y la elección de constituyentes y alcaldes, donde el centro y la derecha han tenido... En la, eh, un lamentable desempeño a nivel de obtener eh, buenos resultados entonces eh, en términos parlamentarios eh, eh, lo que sea sitcher eventualmente o José Antonio Castro va a tener ese gran desafío eh, pero bueno eh, volviendo al tema del, de cómo veo yo a, estos, eh, a los candidatos en base a este, a este cuadro bueno A mí me parece que efectivamente hay un. Al momento de realizar las transformaciones, bueno, yo descartaría a Boris como un líder, lo lo, lo digo de forma muy. eh,
0: No entra en juego.
4: Me hago hago responsable de mis palabras, pero yo descartaría a Boris como un líder de plano porque a mí me me, me parece que Boris solamente cumple el rol de articular eh, una, una posición política en este momento. Yo, yo a Gabriel Boris no lo veo liderando ni siquiera un, su propio sector. Digamos, su, su sector está eh, levantándolo a él como opción de acceder al poder, pero de ahí a liderar. Yo Boris no veo un líder, yo veo más liderazgo en los demás. En, bueno, en, en algunos de los demás candidatos. ¿ya? Eh, un José Antonio de Castro, evidentemente, sí tiene esta idea de mmm, yo vería más como un cambio más moderado, lo vería más en el lado de un paternalismo, si se quiere, en ese sentido. Eh, aunque, aunque por, eso, por eso les decía que sería bueno ver la percepción de sus votantes. Para sus, para sus votantes puede ser más bien una percepción de Salvador. Eh, y así con otros candidatos se podría hacer este ejercicio. Sería muy interesante hacerlo con Yasna Proboste también, porque Yasna Proboste representa también una, una no, posición ya la probaste yo la pondría en una, en una postura de, más bien, digamos, de redefinidora o confortadora, una cosa así, porque eh, hay muchos intereses de parte de la centroizquierda también de estabilizar de alguna manera el país manteniendo la discursividad de la izquierda radical. Yo creo que es un, yo creo que es un juego muy... Eh, bastante peligroso, si se quiere ver de alguna forma, el que intenta hacer la centroizquierda en esta elección, que es, a, a mi juicio, yo creo que la centroizquierda también plantea una especie de, de obviamente no un statu quo como el que conocíamos antes, pero sí una estabilización eh, más moderada de lo que plantea, digamos, el programa de, de Borges u, u otros más, pero, pero, pero la centroizquierda mantiene mantiene la discursividad agresiva de, o, ha, o ha mantenido en muchos puntos una discursividad relativamente agresiva para ponerse, digamos, a, a la par de, de lo que es la candidatura de Boris y los demás. Entonces, ahí hay una ahí hay momentos en los que los, estos políticos lo que necesitan es estar un momento en un cuadro, en otro momento en otro, dependiendo del momento. ¿ya? Ahí es donde mm. estamos viendo la, el, 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 el juego. Yo creo que hoy en día los liderazgos verticales, volviendo al tema de la verticalidad, la tienen muy difícil. ¿eh? Entonces, necesitan una especie de ser medios anfibios en este, en esto, en este tipo de cosas. Eh, tratar de demostrar, a mi juicio, yo creo que José Antonio Cás está intentando, desde que llegó al segundo lugar en la encuesta, eh, mostrarse más moderado. Eh, Pasa su, su, su discurso, que podría haber sido en un momento testimonial de lo que es un fenómeno de nueva derecha, hacer una opción presidencial que podría eventualmente ganar, por ende eh, a mí me, me parece que hay un intento de, de bajar, el, de bajar el, el tono hacia un, un rango conciliador dentro de lo que puede ¿Ya? entonces, sí. vemos que, tener que los, los líderes necesitan un este momento de ser relativamente anfibios en esta cosa, no sé si a ustedes les parece también que estamos en un momento en el que cualquier cosa puede pasar cada, cada semana, tenemos, sí. cada día tenemos noticias más entretenidas de lo que declaraciones más interesantes.
3: Yo pienso, fíjate, que, que, que por el lado de la, lo que yo veo de la derecha y las centros de derecha, es como la, fal, la falta de una ideología, porque, eh, o sea, porque en el fondo la complejidad de una sociedad moderna, que es un poco lo que estamos empezando a ver nosotros, que en realidad nosotros tenemos ciertos atisbos de modernismo, pero pero en nuestra cultura eh, todavía están quilosados ¿cierto? en el siglo XX entonces, ¿qué ocurre? que, que no nos damos cuenta de que, de que estas verdades absolutas ya no, ya no encajan o sea, en el fondo las personas ya todos tienen posibilidades de opinar todas las personas tienen una red social todas las personas pueden opinar entonces ya ya no les llega la información empaquetada. Las personas crean sus propias ideas respecto de lo que está ocurriendo y, y eso, en el fondo, lo que hace es que complejiza todo. O sea, ya no hay una, una única manera de ver las cosas. ¿ya? Y, y eso pienso que eh, es lo que le pasa a la izquierda y a la derecha, que, en el fondo, la derecha tenía un, un, una ideología, ¿cierto?, eh, o, o si le podemos llamar ideología eh, a, a lo que es el capitalismo, no sé, y, y la izquierda también la suya, pero finalmente la sociedad le gusta algo del capitalismo y le gusta algo del, eh, del socialismo o del comunismo, les gustan cosas así, las, las adhieren en su conducta personal, en su conducta comunitaria, y hay otras que las rechazan. Entonces, finalmente como que hay una carencia de ideología Eh, y pienso yo que que lo que estamos viviendo en el fondo es la retirada de las ideologías Eh, y lo que yo pienso que es lo que que los partidos políticos tienen que encontrar son más que ideologías son metodologías o sea, cómo, a través de qué métodos lograr que las personas y las comunidades resuelvan sus problemas ¿cierto? sin sin morir en el intento sin, sin en el fondo provocarse daño mutuamente entonces yo, quiero, yo creo que, que eso es lo que está un poco pasando y, y claro, si nosotros veíamos este perfil de liderazgo que hablábamos del ideólogo me hubiera gustado leer este paper antes, ¿eh? porque eh,
0: lo mantiene, porque te claro
3: sí, no, sí ya, ya copié el link ya lo copié muy <ríe> sí, bien, muy bien. pero está muy bueno eh, pero fíjate que habría sido muy interesante cómo, saber cómo el autor define lo que es el ideólogo porque porque si el ideólogo trae su propia idea, ok, listo, eh, esta persona está ejerciendo liderazgo desde las ideas, ¿sí? eh, Pero yo no veo, en realidad, ya reflexionando un poco más el modelo, yo no veo, en realidad, que los candidatos traigan sus propias ideas. A quien sí yo le he visto nuevas ideas es a Sichel. Que Sichel está planteando el concepto de la centralidad en la persona. Y está planteando, ¿cierto?, una moderación del Estado hacia un rol de facilitador. Un, ¿Se cuenta que siempre Sichel dice un Estado que haga la pega? Y al mismo tiempo habla de un mercado más colaborativo, ¿cierto? Eh, entonces, yo pienso que, por ejemplo, en Sichel sí se puede ver ideas que son más bien nuevas que las está mostrando de manera distinta. Eh, CAST, para mí, CAST es, es la practicidad eh, eh, hecha persona o sea, él es muy práctico encuentra, de, eh, encuentra a problemas complejos encuentra soluciones simples y eso es lo que también le hace muy atractivo a la sociedad porque como estamos en una situación de mucha incertidumbre donde se ha polarizado lo que se, las personas están buscando en el fondo son, son soluciones simples a problemas que nadie está dando ninguna solución y aunque la solución no sea perfecta pero al menos hay una solución hay una forma de abordar eso pienso yo yo creo que eh, 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 bueno, recapitulando eh, eh, en este momento las ideologías están eh, ya en su su fase de de término esa es mi opinión fase de término eh, y y el desafío de, de los políticos y de los partidos políticos está en encontrar más bien metodologías metodologías que permitan que se resuelvan los problemas de la sociedad
2: me gustaría aportar con, 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 sumando un poco lo que dijo Juan Cristóbal con, con Jaime es decir eh, la, la visión de, desde el punto de vista de la ciudadanía del liderazgo más que de lo teórico eh, yo creo que es fundamental en el sentido de que eh, han existido liderazgos y formas de, 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 o estilos de gobierno eh, en que siempre han presentado soluciones complejas de mediano, a largo plazo en la medida de lo posible a problemas de la, de la gente de salud de educación, que son problemas muy muy, eh, hoy en día eh, mucho más cercanos para la, para, para la ciudadanía a medida que la clase media ha ido creciendo, han aparecido nuevas necesidades, han, han aparecido nuevas exigencias y, y yo creo que este liderazgo de, 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 de soluciones eh, basadas en la, en la política pública y en la técnica, que, que son estructurales, que son de mirar a largo plazo, eh, tienen un descrito importante. Eh, ¿Por porque, porque nunca se han cumplido, porque le dijeron que esto es, se iba a morar 10 años y pasaron 10, 15, 20, y nunca se solucionó, ¿no? porque las listas de espera son de dos años. Entonces, eh, yo, yo creo que eso le ha jugado muy mal a Sichel desde el punto de vista de, de, de que, pese que yo eh, comparto de que tiene ideas innovadoras y, y es una... una tiene un programa de, de, de una política pública a largo plazo, que, que busca soluciones estructurales, eh, la gente, yo no sé si está percibe que eso es lo que... O sea, yo, yo no percibo que la ciudadanía ande buscando eso. Yo creo que la ciudadanía ande buscando justamente eh, soluciones simples a problemas complejos que primero que la puedan entender, porque efectivamente tenemos un problema también cultural de que hay muchas propuestas que no, no, no entiende la ciudadanía, pero... Las soluciones simples, ya sea de caso de Boric, de, que obtiene la FPE y pensión mínima, eh, y en caso de CAS eh, no sé, vamos a, a borrar esto, vamos a hacerlo de nuevo, pero mucho más simple, son mucho más atractivas, llegan mucho más, porque yo creo que son más creíbles hoy en día para la ciudadanía desde el punto de vista de que, de que les dan un horizonte más corto de solución y están aburridos de estas soluciones a mediano y largo plazo. No sé qué piensan los demás respecto a eso.
1: Yo estaba pensando que esta situación, con esta mirada, eso que han dicho ustedes de, de soluciones simples a problemas complejos o de mirada a largo plazo, que lo, pensando en el tema presidencial, obviamente, tenemos los gobiernos están durando cuatro años, entonces yo no veo cómo alguien puede plantear eh, solucionar a largo plazo si no está solucionando eh, los problemas urgentes que mmm, este estallido social o esto que pasó el 18 de octubre pedía soluciones ya. Entonces, no sé, yo, no sé si hay una... O, o si es tan, es tan fuerte la capacidad de manipular la opinión pública donde en algún momento eh, muchos querían como esta revolución oye, cambiemos el modelo porque no funcionó y de repente aparece alguien en las encuestas como CAST en este caso en que justamente está planteando cosas, oye, solucionamos esto de esta manera, así, así ya está, no nos damos diez vueltas, no, no, le, no hacemos esta eh, ¿cómo se llama? mayor participación para tomar las decisiones dice sea, se así, se, o sea, una cuestión bien como de autoridad, como decían ustedes plantea que eso es lo que hay que hacer no que yo le voy a preguntar que vamos a hacer eh, eh, le voy a preguntar a, a, a las organizaciones a los colectivos hacia dónde vamos a llegar, qué es lo que quieren, sino que, no, esto lo vamos a hacer. Entonces, en el esquema de los cuatro años, como que calza, y en la urgencia que tenemos hoy día. Entonces, no será que, eh, como decía Jaime, se necesitan modelos de liderazgo según el contexto que se está viviendo, y no, un, no es que haya un modelo que siempre voy a tener que necesitar, o sea, no, no, no puedo... Yo no me imagino hoy día planteando frente a todo lo que está pasando, esta incertidumbre, esta tensión, esta, no sabemos qué constitución va a salir, y pero tenemos seguimos teniendo necesidades, seguimos teniendo pensiones, problemas con las pensiones, problemas con la salud. Todavía se critica eh, la calidad de la educación pública y, y otras cosas más. Pero eso no lo vamos a resolver eh, pensando una estrategia a largo plazo hoy día, digo yo. Entonces, ¿no será que hay un ahí hay como un como una especie de, no se van las palabras, pero hay una pugna entre eh, qué decisiones tomamos hoy día, si están dentro del contexto, podemos hoy día darnos el lujo de pensar a largo plazo cuando hay cosas que están ahí latiendo y que gatillaron el 18 de octubre.
3: Sí, yo pienso, fíjate que, que el diagnóstico que tú haces es correcto, o sea, eh, y un poco también basándome en lo que eh, mencionaba recientemente Javier eh, claro, a lo mejor eh, en, estos, en estos tiempos no estamos para soluciones de largo plazo porque, porque los problemas de seguridad que tenemos los problemas de eh, los problemas que tienen más urgente las personas son inmediatos entonces cualquier mirada de largo plazo pareciera ser que, que nadie la quiere leer en el fondo eh, por lo tanto, eh, eh, adquieren mayor relevancia a aquellas posturas o aquellas formas de solucionar el problema eh, que, si bien es cierto, a lo mejor no sean sostenibles en el tiempo, eh, sí me solucionan el problema hoy o mañana, a más tardar mañana en la mañana, no sé, ¿cachai? Entonces, como que, como que por eso es que adquiere relevancia esa mirada. Y quizás lo de Sichel, la propuesta de Sichel es una propuesta innovadora pero que requiere, requiere, digamos, más tiempo. Eh, Yo apuesto a que que se llegara a a ese modelo, en el fondo lo que él propone, a a darle una una mirada más de largo plazo y tratar de instalar eh, ese modelo, eh, podría tener eh, muchos mejores resultados y ser mucho más atractivo para las personas. Eh, Pero... Pero hoy en día, como está la cosa en el país, como está depolarizado, no solamente a las personas les interesa eh, eh, aferrarse a lo que sienten más seguro, que es la propia verticalidad, ¿cierto? De, de una ideología de un partido, sino que además también de un, de un líder que demuestre eh, ser fuerte y, y con el carácter así de, de, de imponer y de imponer las cosas que, que estima que hay que hacer. Yo pienso que que es un poco lo que está también haciendo que Cass tenga eh, mayor valoración. Porque Cass tiene una, es una persona de carácter. O sea, es cosa de, de verlo cómo, cómo le agreden y cómo responde. O sea, no es una persona que, que se debilite cuando, cuando está ante la adversidad. Y, y quizás a lo mejor el tipo de, de, de presidente que las personas están buscando en este momento es alguien que tenga ese perfil psicológico una persona capaz de de aguantar todo y a pesar de eso eh, dar las instrucciones y y los decretos que que haya que hacer en el fondo tomar el fierro caliente Eh, pienso eso, no sé (risas) Mm,
4: sí, yo pienso que a ver sin caer un poco en esta, en esta encuestología que estábamos criticando, pero sí, pienso que si uno preguntara a, a muchas personas cómo se imaginan las soluciones a sus problemas, eh, podríamos quizás generar un problema. Bueno, voy a poner un ejemplo que podría ser una caricatura, pero solamente quiero ponerlo de ejemplo. Supongamos que por hoy, por hoy, hoy por hoy, para muchas personas, eh, una solución inmediata a sus problemas sería que se extendiera el IFE de forma indefinida, ¿ya? ¿Ya? Eh, para personas con conocimientos técnicos al menos de, de economía o de cómo se diera administrar la, un país de alguna u otra manera podría encontrar miles de defectos en esa solución, sin embargo eh, se encontrarían con que por una cosa de inmediatez efectivamente, para muchas personas eso podría siguiendo este ejemplo, significar esa solución, digamos, de corto plazo que necesito para hoy para hoy va a estar relativamente tranquilo ¿ya? Eh, si volvemos a las demandas que había en, para el eh, octubre de 2019, pensiones, eh, salud, etcétera, todas son cosas que en realidad sabemos que si se aplican eh, placebos eh, en este corto plazo para decir oye, mira, mira cómo estamos arreglando las cosas, efectivamente podríamos estar haciendo pan para hoy y, y hambre para mañana. Y ese es un problema. Entonces, en mi juicio yo creo que eh, eh, esa es la doble pega pega hay que hacer para poder permear en la sociedad la gravedad de los temas eh, de que se puedan mirar a largo plazo yo sé que puede sonar un poco utópico porque la gente está digamos eh, muchas personas, el común de la población está encrispada un poco con la inmediatez pero tiene que haber una doble, una doble, una doble jugada un, un, un candidato, un conglomerado político que quiera enfrentar el país y gobernarlo el día de hoy, tiene que tener eh, una forma de enfrentar esa inmediatez, pero tiene que tener un, un equipo que pueda corroborar que eso a largo plazo es estable. Es decir, no puede desentenderse de la función de largo plazo. Yo creo que sería una tremenda irresponsabilidad de cualquier presidenciable de, eh, desentenderse del largo plazo. Eh, yo creo que a su, modo, a su modo, y no es una forma de, eh, no se vea como una especie de, a pesar de que pueda parecer lo contrario, pero... En un modo muy particular, eh, Boris y el, su equipo, digamos, que siempre está vinculado al Partido Comunista, etcétera, son partidos políticos que, que, de alguna, que sí piensan a largo plazo. Podríamos, digamos, llegar a, 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 a discrepar de cómo ellos piensan en el largo, ese largo plazo, pero de que, de, que, de, que, de que al menos tienen una concepción de cómo debería ser y van en estos, en estos pasos graduales para llegar a ese fin, al menos lo hacen, ¿ya? Eh, y, y bueno, y tienen la ventaja de que pueden combinarlo con, estas, con ciertas recetas que pueden sonar eh, populistas, si se quiere, no, no, no como mucho esa palabra, pero eh, demagógica, ¿ya? Esa me gusta más más bonita eh, y más precisa. Pero, pero tienen esa ventaja en ese sentido, y, y si piensan de alguna forma en, el, en, en tienen su concepción de largo plazo que yo creo que es algo que otros candidatos también deberían eh, trabajar más o, o arriesgarse a trabajar más aunque no sean aunque no anden con el no lo anden exponiendo en todos lados porque efectivamente una cosa es lo que tú haces como frente a las cámaras, frente a la elección, frente al podio, frente al público. Y otra cosa es lo que también están tra- trabajando tus equipos detrás. Entonces yo creo que un proyecto político serio no puede desentenderse del largo plazo y tiene que tener una perspectiva a largo plazo para que las propuestas del corto plazo no sean irresponsables. Yo creo que eso es lo ideal, eh, por muy, uto- muy utópico que suene, pero yo creo que es lo ideal y si no... Eh, yo creo que nos, nos arriesgamos a irresponsabilidades enormes
0: yo quiero tomar un poco lo que se dijo hace un rato atrás y a ver si vamos eh, estacionando el avión porque ya aterrizamos para seguir con esa analogía para ver si detenemos el avión porque ya llevamos una hora veinte nos fuimos en la profunda chiquilla, ¿eh? Estamos como en <risa> como tal naranjo, ¿eh? hablando de tres temas y pudimos seguir. Eh, hicimos nu- nuestra pega también. No somos periodistas, pero sí nos gusta esta, eh, este proyecto, por eso somos constantes. Hicimos nuestra pega, investigamos. Nos costó encontrar algo, como lo que decía Juan Cristóbal hace un rato, en cuanto a cómo percibe la gente que es más subjetivo, y efectivamente una consultora que se llama Subjetiva presentó unos resultados ahora el 5 de noviembre en cuanto a cómo se perciben en situaciones puntuales, quizás hasta domésticas, a los candidatos. Y toma la medición que hicieron en el 2009 con otros candidatos y la de ahora, 2021. Es muy muy interesante eh, y voy a, voy a comentar, voy a exponer solamente dos, dos preguntas que sería esta, por ejemplo. Pensando En situaciones cotidianas, que a todos nos pueden suceder, dice, en cada situación, ¿quién cree usted que sería el porqué? Lo escucharía atentamente si usted tuviera un problema. ¿Quiénes me escucharían eh, si yo tuviese un problema? En la medición de octubre, eh, Boric en primer lugar, luego Cast pero también el porcentaje de que ninguno, ninguno me escucharía atentamente es un 26%. Comparado con el 2009, en ninguno era mucho más intenso y los porcentajes eran menores respecto a los candidatos. Eso en cuanto a quién te escucharía atentamente. Ahí viene el, la clasificación por rango. Y esta, encontré interesante, eh, en esta situación, ¿quién ayudaría mejor a un niño a hacer las tareas? Aquí irrumpe con fuerza a proboste. en el 2021. Y rompió con fuerza en el 2009 la figura de Meo. Muy fuerte. Y en este caso sería Proboste y Boric. Y la última creo que... Esta, que me parece... Esta es la, la última. Muy interesante porque habla como, sobre cómo perciben la ciudadanía o oh, 800 personas de la ciudadanía <ríe> estas cuestiones. ¿Quién estaría en, siempre en conflicto con sus rivales? Aquí gana por goleada Cast y le sigue Boric. Y siguiendo quizás ese parangón en el 2009 también el candidato de derecha ganaba, pero no por tanta parisa respecto de Frey claro, el tema de Frey que él había sido expresidente, o sea, se puede interpretar estas tres cositas nomás, de, de cómo no se repiten el plato todo, pero sí quienes aparecen tienen grandes porcentajes, no sé qué les parece esto y ya de mi parte no, no doy más estadística ninguna cosa para no ponernos nervios. pero qué les, qué les parece, que les hace sentido esto
3: Ah, Yo creo que que esta esta que tenemos en este momento en pantalla es como súper... O sea, dice mucho en el fondo porque porque detrás de de esto de de pensar que que el candidato estaría en conflicto con sus rivales políticos, en el fondo es como reconocer que en el fondo Kass es un guerrero. O sea, es un gallo que que va a estar ahí dándole. No, no 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 va a entregar la oreja. En el fondo. entonces pienso que, que, que en cierto modo se le reconoce una, una capacidad cierto de persistir en lo que en, en lo objetivo cual sea, cualquiera cualquiera eh, sea el que el que tenga Pero sobre todo bueno si es político eso bien veo yo o sea pienso que es algo igual positivo eh, es como, es como decir, bueno, este gallo que es porfiado y le da y le da, ¿cachai? Yo creo que en el fondo Cast ha dado un ejemplo de, de alguien que, que tiene una idea y que tiene determinados valores y, y, y aunque todo esté en contra de él, o sea, aunque esté fuera de moda, el gallo va y los instala y persiste y persiste y persiste. O sea, pienso que, que en ese sentido Cas ha sido realmente un ejemplo de persistencia.
0: O a Javier, ¿qué les parece? Cualquiera de
2: Estaba pensando un poco de las cifras. Yo yo concuerdo primero con Jaime de, de, de que la ciudadanía tiene la impresión de que efectivamente Cas va a tener mayor problema. No sé si sea solo por porque por su personalidad fuerte en el sentido que va a ir a la pelea, sino obviamente porque va a encontrarse, eh, se encuentra en un extremo, por lo tanto tiene una mayor oposición del aspecto de, de político eh, pero, pero t- también estaba pensando yo respecto a lo suscriptivo y la percepción de, de la ciudadanía eh, de que hay una disociación entre la persona eh, en sentido de liderazgo con el programa, yo, yo podría apostar de que si preguntamos en la calle sobre cinco o siete propuestas de de, de Castro eh, a la ciudadanía, muchos se van a sorprender de que estén en el programa porque no se lo han leído, eh, sin perjuicio de que encuentren a Casco como una figura, un buen candidato, que estén dispuestos a votar por él por, por la percepción que tienen del de liderazgo que tiene. No sé si se entiende, hay una percepción muy positiva, yo creo, del liderazgo de la persona, que se necesita alguien con más autoridad en el momento en que el país está desordenado y que nadie entiende cómo funciona y que está todo, todo revuelto. Por lo tanto, eh, hoy en día, él tiene un, una, una posición ventajosa respecto a, 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 la, a la percepción que se tiene. Eh, y Boric, en ese sentido, yo creo que tiene, tiene un techo y no ha subido más justamente por lo contrario, porque nadie ve en, en Boric a la persona que tenga esa disposición de enfrentar, de, de liderar, porque en la práctica, lo conversamos antes acá, no, no, no se ve ese liderazgo. Eh, pero al bajar el programa, las propuestas yo creo que se ha producido un desencanto y ahí después yo creo que va, va a aparecer esto de, de, de una confrontación mucho más grande de él como autoridad respecto a, a la política por, por las propuestas que trae. No sé si se si entiende un poquito el, el, lo, lo que quería eh, opinar.
4: Sí, de hecho, Javier... me que encuentro que le diste muy 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 en el clavo en ese y algo que yo también había eh, también eh, había meditado antes que efectivamente eh, lo que ofrece José Antonio Cast eh, en comparación con los demás candidatos es precisamente esta imagen de una persona capaz de gobernar ya independiente del contenido de su gobierno y cuando y que, pero qué es lo que ocurre si efectivamente las personas buscan eh, esa, esa noción de orden, esa noción de voluntad política, esa noción de resolver problemas, pero a la vez José Antonio Cas eh, eh, comienza a implementar un programa de gobierno, por ejemplo, económico, social, eh, similar, por dar, la, por dar la exageración, nomás en todo caso, eh, de ejemplo, el, el, el programa económico social de los Chicago Boys del 1975, pero... Eh, para la gente que lo votó por él por una sensación de orden, quizás no está dispuesta por todo este mismo discurso que ha venido contra que no era 30 años, que el sistema neoliberal y todo ese tipo de cosas, bueno, se van a encontrar con la aplicación de un, de un modelo similar a ese, que en el fondo es el, el que José Antonio Cast ha, ha defendido toda su vida y que busca re, eh, plantear de una forma incluso más purista que así lo que ha sido Chile Vamos. Eh, entonces sí podría haber una disonancia entre la, la aplicación del programa, como bien decía Javier, y lo que la gente esperaba eh, de, 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 esta, de, de una figura de, de más orden. Y yo creo que es, es, es interesante mirar la historia, que de repente cuando ocurren fenómenos revolucionarios tan fuertes, por ejemplo, el de, yo, yo en eso incluyo al de Chile 2019, eh, pero uno mira, por ejemplo, a la Revolución Francesa que culminó en... en en los régimen del terror, y Robespierre, y las guillotinas, y todo eso, y y, y, y abajo el rey, abajo las monarquías, para concluir cinco o seis años después con un emperador, como fue Napoleón Bonaparte. En todo proceso revolucionario a través de la historia hay un un rebote, eh, hay un freno de mano, que puede culminar una figura, eh, no quiero decir autoritaria, pero una figura, digamos, que, que puede reimplantar el orden, pero el precio para reimplantar ese orden... Eh, en muchos casos ha sido eh, dejar pasar ciertas cosas que trajo la Revolución. En el caso de Napoleón, por dar un, un ejemplo histórico, Napoleón eh, gobierna su imperio eh, en base a, lo, a los derechos del hombre traídos por la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que era la declaración, digamos, con la que los jacobinos llevan a cabo la Revolución y llenan a los reyes. Y, y, y Napoleón imponiendo su imperio, Valida eso para imperar. Eh, no estoy diciendo que vaya a ser lo mismo José Antonio Kast, pero interesante como, por ejemplo, una figura histórica que podríamos llevar como, a, a, como ejercicio solamente mental, es el caso de la nueva Constitución. Teniendo un José Antonio cast en el gobierno, con la presión de una nueva Constitución salida de la actual Convención Constituyente, con muchos de, de los elementos con los que podría salir de ahí... Eh, una constitución eh, multi, multi, multi ¿cómo se dice? plurinacional, etcétera, etcétera, que tendría que salir con su firma. ¿Qué, qué, qué podríamos esperar de ese, de ese momento tan 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 eh, tan sui generis en, en nuestra historia? Eh, da para pensar. O sea, ¿qué podría pasar con este esta re, re, reinstauración monárquica? Por dar el ejemplo con José Antonio Caz? Eh, pero con los avances de la revolución en términos de política del país y del sustrato del país, que sería, digamos, en este caso, la, la constituyente. Es un ejercicio que, que sería súper interesante hacer. Eh, y ahí está el, el tema. Eh, eso concuerdo mucho con lo que dice Javier, de la disonancia entre el liderazgo y lo que efectivamente va a estar en sus manos de transformar.
1: Sí, nunca me había puesto en ese escenario o sea, es como que una cosa no va a alcanzar con la otra en el fondo, o sea, aterrizando a, nuestra, a, nuestra, a nuestro conocimiento respecto de lo que puede ser claro, es cierto eso una, y por eso habíamos planteado también este conversatorio en que es distinto un programa a la... ¿a quién lo va a tratar de administrar o, re- o llevar a cabo? ¿Cierto? O sea, yo puedo tener el mejor programa, pero en el contexto donde esté, con mi competencia, es otro tema. O sea, es, como decía Jaime, el carácter, pero también eh, eh, es estoy votando, yo, yo creo que la mayoría de quienes votan no están votando por el programa en general, sino están votando por lo que representa esa persona. ¿eh? Porque, imagínense, mm. eh, el... Yo creo que eh, Evelyn Matei, llevándolo así como al ejercicio, Evelyn Matei, yo creo que muy probablemente si hubiera sido candidata había puesto un un programa de gobierno muy parecido al de José Antonio Casas, ¿cierto? Pero no sé si la la gente, o sea, los votantes, hubieran tenido la misma percepción, no sé. O, bueno, Joaquín Lain no creo. Pero pero ese tipo de, eso eso que dice... Juan Cristóbal, un modelo muy similar a de lo que se quería eh, modificar o cambiar o refundar como se dice hoy día, es justamente lo que propone José Antonio Castro pero la gente no, en general no lo desconoce, no está viendo eso, está viendo a la persona o sea, al parecer la tónica siempre es, se vota por la persona, no se vota tanto por el contenido entonces, ¿hasta, hasta qué claro. momento eso va a ser así? ¿cuándo cuando cuando va a empezar a votar es, es como lo que una, una, una conversación que tuvimos interna nosotros en el equipo Quinta Divergencia to- donde decíamos ese problema es, es persistente o sea
0: la gente no se da el
1: trabajo de estudiar el programas, se quedan con algunos eslogan, pero en general votan por la persona entonces eh, entonces yo me preguntaba si, si uno, yo me, me planteo una utopía Y yo creo que con esto terminado, chicos, no no nos vamos a entender, pero les dejo plantear esta utopía que conversamos con Javier y con Nicolás Simpson, que es que, ¿por qué? eh, ¿Qué posibilidad hay de que cambiemos este modelo de democracia? O sea, siguiendo como democracia, donde uno elige, pero eh, en que, no sé cómo llaman, la la ciudadanía, las organizaciones organizaciones civiles, Hagan hagan ellos el programa, elaboren un programa, no que el candidato nos venga a imponer un programa, que la ciudadanía organizado de cierta manera, no sé cómo, pero que imagínense lo que la ciudadanía se organice en distintas, eh, en distinta, bueno, no sé, colegios de periodistas, colegios de profesores, eh, las, las pymes, que todos tengan una, una manera de representarlo en un programa concreto. Y nos demos el lujo de elegir a la persona más capacitada, no, más competente, perdón, más competente para llegar al programa. ¿Qué distinto sería? Porque hoy día estamos acostumbrados que llega, eh, llega una persona que dice tener las competencias, y pero le impone un programa. No al revés. Entonces, si yo quiero solucionar algo que eh, hoy día se reclama... ¿Por qué no yo debiera decir, oye, solucioneme esto, estas cositas de esta manera más o menos, con gente obviamente que, 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 que aporte con, con soluciones a, a un programa ideal? Y yo elijo, así como cuando elijo al mejor gerente para una empresa, al mejor jefe de área de una empresa, porque no llega un gerente a decir, mire, yo voy a hacer esta transformación en la empresa. No, es el directorio que elige a un gerente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no, 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 no es posible...? ¿Qué piensan ustedes, para que cerremos el programa, en que se elija a la persona competente para llevar un programa que ya la ciudadanía haya podido construir?
3: Sí, bueno, yo estoy súper de acuerdo con eso que tú planteas. De hecho, es un poco lo que, lo que, el último libro que publiqué, que se llama Estrategia País, de la Autoridad del Liderazgo. Así que yo, yo se lo voy a mandar a Javier y a Juan Fijetora, me encantaría que lo pudieran al menos revisar. Pero, claro, en ese libro, en el fondo, lo que yo planteo es que, es que una sociedad madura es una sociedad, en el fondo, en el que en que las bases de la sociedad son capaces, en el fondo, de ponerse de acuerdo en las grandes ideas y los grandes proyectos de la sociedad. Y que el rol de los políticos es un rol de liderazgo, donde, donde eh, los políticos son capaces de involucrar de convocar a personas para ponerse de acuerdo cómo vamos a resolver estos problemas. Entonces, yo una de las cosas que estoy planteando es que la, la convención constituyente o constitucional, ¿cierto? va a proponer una, una constitución y, y que la constitución va a generar los grandes lineamientos de quién somos como país. o sea ¿Qué es Chile? ¿Cómo se organiza Chile? Pero hacia dónde va... ¿hacia dónde va Chile a los próximos 20, 30 años? Eso no lo va a definir la Constitución. Entonces, pienso yo que, 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 que el doble clic que hay que hacer a, a los desafíos que tenemos como sociedad es a ponernos de acuerdo en las grandes, en la, en, en, en las grandes ideas y proyectos que tenemos que generar como sociedad. Y de ahí viene el rol de los políticos que, que es no solamente... Eh, ser, digamos, el, la autoridad que manda y que dice esto, o se hace es así firma el documento. No, sino que realmente que los políticos asuman un liderazgo para poder convocar a la sociedad y, y llegar a grandes acuerdos, que eso es lo que los políticos no, todavía no entienden, que ese es el rol de liderazgo que la sociedad está demandando, ya, en una sociedad compleja. Entonces, esto eh, que comentas tú Jorge eh, es el principal desafío que a mi juicio tiene la sociedad más allá incluso de que la convención constitucional que llegará a ponerse de acuerdo porque cuando tú te pones de acuerdo con el Chile de los próximos 50 años todos los líderes que tú vas a elegir incluso el de servicio e impuesto interno el del registro civil eh, 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 el de tal zona del país van a ser líderes que van a tener una tarea van a tener un mandato ciudadano van a tener un mandato ciudadano y por lo tanto vamos a elegir al líder que mejor pueda cumplir con ese mandato y ahí vamos a preocuparnos del perfil ser todo de la convocatoria que tenga, de cuánta gente es capaz de representar, pero bueno a río revuelto ganancia de pescadores eso es lo que pasa hoy en día en el país el país hoy en día es un río revuelto y el que tiene la mejor caña de pescar y el que tiene el canasto más grande es el que saca la mayor cantidad de pescado y el que gana entonces, ese es el gran desafío para mí, Jorge. Yo creo que eh, instalar el concepto ¿cierto? y los valores de una estrategia país y, y que más allá de la convención constitucional nos pongamos de acuerdo con el país que queremos en el futuro. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Ah? Porque una cosa la convención constitucional va a decir quiénes queremos ser, pero okay, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, claro. Es un tema también. Po. ¿Cómo lo vas a lograr si tú cuando eres cabro chico dices, oye... Eh, yo quiero quiero salvar vidas. Bueno, pero ¿qué queréis, ser bombero o queréis ser médico? Bueno, una cosa es que acá hay un curso, ¿cierto?, en la compañía de bomberos que queda en tu barrio y lo otro es que estudias medicina en la universidad. Son estrategias completamente distintas. Entonces, eso es lo que nos va a faltar una vez que termine la Convención Constitucional, es ponernos de acuerdo cómo vamos a plasmar el futuro del país.
1: Javier, para cerrar, ¿qué piensas? Sí.
2: Eh, es, es complejo porque no, no lo hemos hablado hoy día acá, pero eh, desde el punto de vista de, de descentralización no, no, no tiene que haber solo un proyecto de país, o sea, tiene, eh, tiene, tiene que traer, también haber proyectos regionales, me, me imagino que eh, Magallanes tendrá su proyecto claro, en claro. América, eh, y en ese sentido, claro, es más difícil buscar... Yo, yo creo que hay grandes transformaciones o temas más macro que tienen que ver con una política más nacional. Pero hay que incluir eh, temas mucho más locales, incluso municipales, desde el punto de vista de, de esta forma de, de, de hacer programas. ¿ya? Pero, claro. pero yo creo que, que hay factores importantes que tienen que ver con, con lo que comentaba Juan Cristóbal en un principio. Es decir, eh,
1: eh,
2: el supuesto tuyo eh, tiene un supuesto de de que la, la sociedad en general está, eh, más, o tiene un nivel cultural homogéneo, está madura y va a pensar en el bien común como base pero está la influencia de ideologías como lo que pasó en pp y otras y que pueden alterar la percepción de la ciudadanía y eso puede influir finalmente en un programa que nazca desde ahí por lo tanto hace complejo el hecho de, 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 de que, es que o sea Habría que incorporar de alguna manera cómo estas influencias pueden transmitirse a través de medios de, de, de comunicación, redes sociales o de, o de tendencias que influyen en la ciudadanía y que pueda finalmente influir en los programas. Eh, yo sí creo que tiene que haber eh, un creciente eh, grado de participación de la ciudadanía en la construcción de programas locales, eh, regionales y nacionales. Pero también es necesario tener eh, liderazgo disruptivo. O sea, lo, lo, yo siempre he visto ese ejemplo de, de Estados Unidos, de Kennedy cuando dijo vamos a llegar a la Luna, y, si, y que e, ese, ese emprendimiento que le costó mucho dinero y muchos recursos a Estados Unidos, pero que además trajo consigo un, un desarrollo eh, increíble desde el punto de vista de las ciencias, tecnologías, de, de, de compuestos y de todo que hizo crecer al país. O sea, ese tipo de visiones es eh, muy difícil que nazcan de la ciudadanía tienen que ser realmente líderes, disruptivos que, que aporten esta visión innovadora y, y que se complemente también con temas más, más locales, Pero hay que buscar un equilibrio que busque, que, que logre movilizar el país eh, más allá de, 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 de lo tradicional, de, de marcar el ritmo
1: Gracias Javier bueno, siendo ya 10 para las 12 eh, vamos a, a terminar Agradecemos la, la participación de Jaime Arriquemes, Juan Cristóbal Demen y Javier Puigros en poder conversar sobre algo más allá de los candidatos, más allá de los programas, para ver eh, este tema que no se conversa mucho, se conversa mucho de las polémicas, mucho de qué le dijo, qué no le dijo, que, que si va a llegar a Chile o no, o que si, bueno, cosas que realmente como caen más en el tema de la farándula más que de pensar eh, en pensar nuestra sociedad, lo que queremos o qué podría ser mejor para nosotros o si cambiamos el paradigma o no etcétera, un poquito para pensar más, reflexionar y qué es lo que queremos hacer a través de Quinta divergencia y, y nuestro lema que estamos tratando de acuñar es eh, escuchar, pensar y dialogar nos despedimos y esperamos poder eh, tenernos más adelante en esta instancia que queremos eh, que queremos motivar, incentivar a que nos detengamos un poco a pensar un poco más y sobre todo a dialogar, no salirnos de las trincheras, dejar de polarizarnos y poder construir algo en conjunto donde, donde nos encontremos y donde también tengamos diferencias, porque de las diferencias también salen mejores propuestas, ideas y soluciones. Así que gracias muchachos, que tengan un buen descanso, nos vemos en una próxima oportunidad.
2: Chao, chao. Gracias, Jorge. Saludos, Juan Cristóbal y a Jaime. Sí, Saludos mucho,
3: mucho, gusto, Javier, conocerlos. mucho gusto, gusto conocerlos. Mucho gusto sí. conocerlos.
0: Chao, gracias, Jorge. Chao, chao. Chao, chao.